0: Wenn jemand sagt, ein Kind braucht eine Mutter, was sagst du?
1: Ne, braucht du nicht. Das Kind braucht einfach nur Liebe.
0: Hi und herzlich willkommen zu Gastfamilie, dem Familienpodcast von DM Glückskind. Ich bin Ella und hier spreche ich mit spannenden Gästen über ihre persönliche Familiengeschichte, um zu zeigen, was Familie alles sein kann. Vielfältig, herausfordernd und wunderschön. Gastfamilie wird präsentiert von Penaten Natursanft, der neuen natürlichen Babypflege von Penaten. Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben und herzlich willkommen lieber Horst, der sitzt mir gerade gegenüber und ich freue mich sehr, 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 dass er heute da ist. Horst ist einer von den beiden To-Be-Good-Dads, ähm, daher kennt ihr ihn wahrscheinlich auch und die beiden sprechen sehr viel über Regenbogenfamilien, Leidenmutterschaft und all die Themen, die damit zusammenhängen. Ich freue mich tierisch, dass du da bist, Horst. Ähm, wir haben heute sehr, sehr viele coole Sachen zu besprechen und ich bin so froh, dass ich dir ein paar Fragen stellen darf. Aber vor allem haben wir gerade ein grandioses Frühstück vor uns. Vielen Dank ans Team. Sehr, sehr leckere Sachen. Unter anderem Avocado-Toast, das hattest du dir gewünscht. Ja, mega lecker. Bist du so ein Fan? Ja, voll. Ist ja auch lecker. Ja. Ich mache da auch gern Hummus drunter. Wir haben ja auch Hummus auf dem Tisch. Wie sieht dann bei euch sonntags so das Frühstück aus?
1: Sonntag haben wir tatsächlich ähm, eingeführt, dass wir gemeinsam frühstücken. Hm. Und dass wir ähm, ja, und, äh, so einen Frühstückstisch machen, den wir uns unter der Woche nicht machen. Ja,
0: und da gibt es auch immer Avocado-Toast.
1: Nee, tatsächlich nicht immer, weil <lacht> <lacht> wir sind nicht so gut im Einkaufen. Wir ah. vergessen immer alles. Und sonntags ist dann halt auch nichts los.
0: Okay, ja, stimmt, das blöd. <lacht> ja. Wir sitzen alles bei dir am Tisch, sonntags, zum Frühstück.
1: Bei uns, mhm. äh, meine kleine Tochter, mhm. der unser kleiner, oder unser großer Hund liegt auf ihrer Decke. Und oh. äh, dann mein Mann Manuel und ich.
0: Schön. Sehr schön. Ähm, frühstückt ihr an anderen Tagen anders oder frühstückt ihr immer ein bisschen ausgiebiger?
1: Nee, also unter der Woche frühstückende Manuel und ich so gut wie gar nicht. Ja. Also ganz selten, weil Manuel fährt immer die Kleine in ähm, die Daycare. Mhm. Vier Tage die Woche und ja, ich nehme mir schon irgendwie ein Frühstück mit oder sitze dann halt am Schreibtisch mit der Schüssel Haferflocken oder so.
0: Ja, mehr so zwischendurch. Äh, ja, ne? ganz,
1: ganz schlecht eigentlich. Aber ja, das mache ich aber auch.
0: So als Eltern ist halt man froh, anders, wenn man so grad. in den Tag reingekommen ist. Ja, genau. Du hast ja gerade schon deinen Mann Manuel erwähnt ähm, und gemeinsam teilt ihr auf TikTok und auch vor allem auf Instagram als To Be Good Dads eure Erfahrungen als Regenbogenfamilie. Wann war euch denn klar, wir möchten Familie, wir möchten Kinder?
1: Also wir haben vor sechs, sechseinhalb Jahren unser Haus gebaut. Ja. Und als wir da fertig drinnen saßen, wussten wir, okay, jetzt ist die Zeit für Kinder. Wir ja. hatten ja Kinderzimmer auch im Haus. Ähm. Und haben uns dann halt ganz klassisch mit dem Thema Adoption und Pflege auseinandergesetzt. Also erstmal mit Adoption, ähm, da läuft ja alles durchs selbe äh, Jugendamt. Mhm. Und bei diesem Erstberatungsgespräch wurde uns ganz schnell vermittelt, dass wir das eigentlich sein lassen können, aus den verschiedensten Gründen. Ähm, und Pflege war für uns auch weniger der, das Familienbild, das wir haben wollten. Wir wollten einfach nichts mit dem Jugendamt zu tun, wir wollten nichts mit noch irgendwie den leiblichen Eltern zu tun haben oder sonst ja. etwas. Das war ähm, das war für uns nicht, nicht das Bild und dann sind wir ganz über ganz viele Zufälle drauf gekommen, dass man ja auch theoretisch Schleimoderschaft machen kann ja. und sind den Weg dann super schnell gegangen und gehen ihn jetzt ja ein zweites Mal. Ich
0: finde es auch echt cool, dass du, also ihr beide ja auch so offen darüber sprecht, ähm, in Deutschland hast es ja gerade so ein bisschen anklingen lassen, hat man als homosexuelles Paar natürlich ein bisschen Schwierigkeiten äh, mit Familiengründung und ähm, Magst so du sagen, was Sie da gesagt haben, warum Adoption für euch ein schwieriger Weg wird?
1: Also es waren ganz verschiedene Punkte. Das eine war, dass in diesem Landkreis seit damals 16 Jahren schon gar keine Kinder mehr adoptiert wurden. Also okay. es gab diese Prozesse gar nicht mehr, ja. ähm, weil immer geguckt wurde, dass die Kinder zurück in die Familien halt kommen. Ähm, dann hieß es, dass wir super jung sind und deswegen halt auch ewig warten können. Und das ist schon mal ein Punkt. Also das will ich nicht. Ich will ja, ja jetzt eine Familie haben. Ähm. Genau, dann hat uns der Mitarbeiter gesagt, dass er, ich glaube, 2024 in Rente geht und bis dahin wird sich da auch nichts ändern. Nicht Na, dachte, dein okay, es war halt 2017. Oh, ja. Also, dachte, nee, das dann war ich sehr sauer
0: erst ne? Das verstehe Wirklich ich, sauer. da kriege ich gerade Wut.
1: Es war auch echt nicht schön. Ja. Ähm, und ich kann mich dann auch immer nicht zügeln, das muss dann immer der Mahnung machen, mhm. äh, weil ich da <lacht> sehr impulsiv bin. Same. Und äh, Genau, aber es hat nicht, ich glaube, es hat eine Woche gedauert, bis wir wirklich durch durch einen Fernsehbeitrag auf ähm, das Thema Leihmutterstoff gekommen sind und dann wirklich innerhalb von zwei Wochen auch alles gemanagt haben. Weil das war dieser Moment, wir haben gemerkt, okay, ja genau das ist der Weg, den wir gehen wollten. Wir wussten aber tatsächlich nichts darüber. Also ja. wir, es ist ja verboten, in Deutschland Informationen zu spreaden ja. über das Thema. Ähm, deswegen gab es halt keine, keine Infos, dass das eine Option wäre. Ja. Genau, und durch diesen Fernsehbeitrag haben wir das dann gesehen und gemacht.
0: Habt ihr euch deswegen auch dafür entschieden, da so öffentlich drüber zu sprechen und um quasi eine Möglichkeit zu schaffen? Genau, anderen? einfach eine ja.
1: Plattform zu schaffen. Deswegen haben wir Instagram damals auch gegründet oder den, den Kanal gemacht. Wir haben gesagt, wenn wir irgendwie schwanger sind und das ja. alles irgendwie funktioniert, ähm, dann machen wir eine Plattform, wo wir diese Informationen so legal wie möglich ja. irgendwie spreaden und das funktioniert ganz gut.
0: Ja. Ist das schwierig? Müsst ihr vier beachten? Ähm, ja, man darf
1: halt nie in diese beratende Tätigkeit ja. reingehen. So. Okay. Genau. Also wenn wir da einfach Infoposts machen oder so, das passt.
0: Okay, cool. Ähm,
1: aber nicht, wenn wir die Verbindungen halt zum Beispiel herstellen. Ja. In die Kliniken oder in die Agenturen oder so.
0: Okay.
1: Das wäre dann beratend. Ähm, das geht nicht. Aber klar, wir kriegen immer wieder mal Anfangen auch von Rechtsanwälten oder so, die versuchen da irgendwie mhm. die Sache... Äh, ist das
0: absurd. Ey. Ja, ja. Können wir ein bisschen mal über so Leihmutterschaft sprechen? Ich habe nicht ja. überhaupt keine Ahnung, wie sowas abläuft. Mhm. Ähm, ist eure Leihmutter auch dann die Eizellenspenderin? Nee.
1: nee. Also okay. das Konstrukt an sich ist eigentlich, also man muss erstmal wissen, dass dieser Weg super easy ist, ja. auch wenn es immer so ganz kompliziert klingt, aber der Vorteil ist, in den USA, also wir sprechen immer über Leihmutterschaft in den USA, mhm. ähm, dass der, der Rückweg nach Deutschland auch geregelt ist von Deutschland aus. Also ah. man hat nie irgendwo Grauzonen oder irgendwelche Hintertürsachen, die man machen muss, sondern es ist immer, es ist alles geregelt gesetzlich und äh, das macht die Sache halt letzten Endes so einfach. Ja. Ähm, die also diese Bausteine, die man braucht, ist immer eine Agentur in den USA. Diese Agentur mhm. kümmert sich darum, dass sie eine Leihmutter finden. Man geht da nicht in einen Pool rein oder so und lockt sich ein, sondern das macht die Agentur mit ja. einem sehr aufwendigen Matching-Prozess und Screening-Prozess. Also die Agentur managt dann auch alles mit der Fertility-Klinik. Mhm. Das ist praktisch diese Reproduktion des Ganzen. Also da findet dieser ganze biologische Part statt. Ja. Ähm, da geben die Männer halt ihr Sperma ab. Und da die haben auch praktisch auch eine Datenbank von Eizellenspenderinnen, die sucht man sich tatsächlich online aus, also Krass. Das, das ist super weird.
0: Das glaube ich.
1: Wenn man da anfängt, das ist es ja. einfach ähm, sehr befremdlich am Anfang, weil man einfach ähm, ja wirklich das genetische Gegenmaterial für sein Kind halt aussucht.
0: Na, was habt ihr ausgesucht? Habt ihr versucht, eine Frau zu finden, die euch ähnlich sieht? Ja. Wie wir?
1: Also wir hatten ähm, ganz verschiedene Punkte, die uns wichtig waren. Zum einen, dass sie optisch in unser Bild passt. Ja weil wir beide uns das nicht so krass unähnlich aussehen. War, ja. war das ein bisschen schwierig. Ähm, dann wollten wir jemanden, der mit Tieren zu tun hat, weil wir gesagt haben, es ist einfach Die Menschen sind irgendwie empathisch, weil sie kümmern sich um andere Wesen. Äh, wir wollten natürlich jetzt irgendwie so, wie, so viele ähm, genetische Defekte wie möglich ausgeschlossen haben. Also die egg -Donor und auch die Eltern machen praktisch jeweils ein genetisches Profil von sich. Mhm. Das ist so ein DNA-Test irgendwie. Okay. Ähm, und die werden übereinander gelegt und sollte das praktisch, praktisch sollten wir Abnormalien äh, bei uns ähm, haben die die Eckdone auch hat dann wird uns halt geraten eine andere zu nehmen ah, okay. damit oh, man krass. halt schon mal ausschließt dass irgendwie weiß ich nicht Krankheiten weitergegeben werden oder so krass genau ähm, das macht dann die meistens die Klinik die Agenturen haben auch oft ähm, Eizellen Datenbanken mit dabei aber es ist für den Ablauf halt einfacher wenn die wenn die Klinik das macht weil die Eizellenspenderinnen dann ja auch in die Klinik müssen, um die Eizellen praktisch abzugeben. Ja. So Genau. Und die Klinik produziert dann auch die Embryonen. Mhm. Ähm, die werden dann gerankt. Man kann theoretisch auch wissen, welches Geschlecht hat welches meiner Embryonen. Okay. Kann man sich aber auch nicht sagen ja. lassen. Genau, dann werden die eingefroren Was und wenn hat dann Habt das nicht sagt? sagen lassen. Nee. Nee. Okay. Nee. Also wir wissen es auch bis heute nicht. Ich bereue das so ein bisschen, weil ja. wir bei unserer Tochter tatsächlich bis zur 25. Schwangerschaftswoche warten mussten, um zu erfahren, was es wird. Oh Gott, beim ersten was, Kind ist ja, das so, Das oh. war sehr anstrengend das für mich. Ähm, jetzt lassen wir es dann bei diesem Bluttest gleich mitmachen. Ja. Ähm, damit ich es einfach eher weiß. Äh, aber der Mann will es noch nicht wissen. Also der will es auch später erst wieder wissen. Ähm, genau, und dann sind letzten Endes, das sind die größten beiden Parts. Und die Klinik ist letzten Endes auch raus, sobald die Leihmutter wirklich schwanger ist, yeah. die macht halt dann auch den Transfer, also yeah. setzt den Embryo ein, wenn es gleich funktioniert und sie schwanger ist, dann ist die Klinik auch raus aus diesem ganzen Prozess, okay. weil alles, was dann ähm, an Gynäkologen-Terminen, Ultraschall, Entbindung und so passiert, das passiert ja bei der Leihmutter in der Nachbarschaft, also da, wo yeah. sie halt wohnt, die fliegt dann nicht immer nach San Diego rüber oder,
0: Gott sei irgendwo, Dank. oder wo
1: sie halt ist. Ähm, genau, und dann hat man noch Anwälte, die sind damit involviert und ja, das war es dann eigentlich so. Und es gibt halt eine Rechtsprechung, ähm, dass diese eine Rechtsprechung in Amerika ist es so, ab dem dritten Schwangerschaftsmonat ähm, beschließt dort das Gericht, dass die beiden werdenden Eltern die einzigen, jemaligen, alleinigen, rechtlichen Eltern sein mhm. werden von diesem Kind. Ähm, und das gibt einem dann schon mal diese ganze Macht, währenddessen auch dann alles entscheiden zu können. Ja. Ähm, und dieses Urteil wird dann nach der Geburt einfach gefestigt in den USA. Und genau dieses Urteil erkennt Deutschland an. Mhm. Und dieses Urteil sorgt in den USA dafür, dass ähm, die werdenden Eltern sofort auf der Geburtsurkunde stehen. Geil. Genau, das heißt, da hat man gar keinen Stress. Und ähm, dadurch gibt es halt auch nie eine andere Person, die irgendwo auftaucht. Man kriegt auch sofort den deutschen Pass dann, also den deutschen Kinderreisepass in den USA. Die haben auch eine amerikanische Staatsbürgerschaft, weil sie ja auf dem Boden geboren sind. Yeah. Ähm, die sie auch behalten und ja, dann wir wir traveln jetzt immer mit zwei Pässen aus so sehr ja geil sie reisen aus Deutschland praktisch mit einem deutschen Pass aus und ja. äh, reisen in den USA mit einem amerikanischen ein und praktisch. dann wieder umgekehrt um super easy ja,
0: ja. macht ja. die Einreise ein bisschen einfacher. ja <lacht> Ja, krass ähm, wie hoch waren denn die Kosten für so eine Vermittlung magst du darüber reden das würde mich mal interessieren was kostet sowas überhaupt
1: also wir, ähm, es ist super, super, super individuell, ähm, weil es immer auf die Agentur drauf ankommt. Es gibt günstige Agenturen, teure Agenturen. Ähm, die Anwälte spielen eine Rolle. Dann auch, welchen Status die Leihmutter hat. Also mhm. hat sie die schon öfter gemacht oder nicht? Hat sie eine eigene Versicherung oder nicht?
0: Wenn sie das schon ähm, öfter gemacht hat, ist es dann teurer oder günstiger? Ja, ja, okay. ja klar. Okay. Ähm,
1: auch bei der Klinik, ne, wie viel Aufwand braucht man letzten Endes? Aber man kann grob mit mindestens so 150.000 Euro aufwärts rechnen.
0: Das ist schon eine Hausnummer. Ja. ja, und das ist halt
1: auch ein Riesenproblem, weil dadurch halt viele Menschen diesen Weg einfach nicht gehen ja. können. das und stimmt. das äh, muss Deutschland regeln.
0: Ja, definitiv. Gott, da gibt es echt noch so viel zu regeln, das ist unglaublich. Ja. Aber ich bin froh, dass ihr einen guten Weg für euch gefunden habt und das machen konntet und jetzt die kleinen Maus hat. Ja. <lacht> ähm, darf man denn, wenn man werdende Eltern ist, bei der Geburt dabei sein oder ist das quasi ausgeschlossen?
1: Ähm, man ist eigentlich immer dabei, sofern man im Land
0: ist. Ja. Yeah.
1: Ähm, es ist natürlich so, also wir hatten beispielsweise einen geplanten Kaiserschnitt, da war alles ein bisschen einfacher, mhm. ähm, weil es medizinisch notwendig war, hatten wir diesen Kaiserschnitt. Ähm, aber es gibt natürlich auch ähm, natürliche Geburten, die halt dann auch irgendwann starten, also auch einfach eher starten. Ähm, und es gibt durchaus immer, also es wird immer empfohlen, dass man so zwei Wochen von dem errechneten Geburtstermin schon mal im Land ist. Mhm. Ähm, und ja, dann dürfen wir eigentlich immer mit rein. Aber das, das ist eine Regelung von Krankenhaus zu Krankenhaus. Also es gibt Krankenhäuser, die erlauben zum Beispiel, ähm, logischerweise im OP-Saal für den Kaiserschnitt halt keine Leute. Ja. Aber im Vorsaal, mhm. da waren wir praktisch auch gestanden. Ähm, und ja, also du kannst aber auch einfach bei der natürlichen Geburt eigentlich immer mit reingehen. Mhm. Also es, außer, die Leihmutter sagt auch bei den Vertragsverhandlungen vorneweg schon, ich möchte das nicht, ja. dann
0: Wäre das für euch in Ordnung das, gewesen? Ja, also ja. Ich,
1: ich würde auch nicht neben einer gebärenden Frau stehen
0: wollen. <lacht> ich habe mir sagen lassen, das ist gar nicht so unanstrengend. <lacht> also ich zu bin
1: sehr, sehr, sehr froh. Ich war am Anfang nicht froh, dass wir einen Kaiserschnitt hatten. Ja. Ähm, weil man ja immer so viel hört, dass Kaiserschnitt Kinder hier und da. Ähm, Ach, sei das ist alles Blödsinn. Aber jetzt vom Ablauf her finde ich das super entspannt. Und deswegen mhm. haben wir das bei der zweiten ähm, Leihmutter auch als. Must-have angegeben, dass wir ja. gesagt haben, wir brauchen jemanden, der halt schon mal Kaiserschnitte hatte, ja. weil Leihmütter haben ja immer eigene Kinder auch, ja. also die hatten schon mal Geburten. Ähm, und ich bin sehr froh, dass wir wieder eine haben.
0: Ja, ist das aufregend, ey. Ja. Gibt es noch irgendwas, woran man denken muss, wenn wir jetzt bei dem Thema Leihmutter sind, was wir jetzt vielleicht noch nicht hatten?
1: Nee, es sind eigentlich, wie gesagt, diese drei Bausteine, also diese, diese zwei großen Bausteine der Agentur und Klinik ja. und dann diese kleinen Nebenpaar zur so Versicherungen. Ähm,
0: Anwälte. Und, Anwälte
1: so. und so weiter, genau, was mhm. dann halt noch mit reinspielt.
0: Cool. Ähm, die rechtliche Lage ist ja relativ kompliziert. Ähm, die Kleine ist ja in den USA geboren, also ist ja auch, hast du gesagt, ähm, nach US-amerikanischem Recht, ähm, US hat einen US-amerikanischen Pass, jetzt strauche ich. Ähm, lässt sich das dann einfach in die Unterlagen übertragen? Also, dass ihr jetzt zum Beispiel offiziell die Eltern des Kindes seid, das ist quasi dann automatisch drin.
1: Genau, dadurch, genau. dass wir dieses Gerichtsurteil haben. Das ist eine, die heißt prebirth birth Order, ja. die wir in diesem dritten Schwangerschaftsmonat bekommen haben, die dann nach der Geburt praktisch nochmal gefestigt wurde von okay. dem Court. Also da muss muss nichts
0: mehr machen.
1: Nee. Okay. Also okay. man muss auch nie ähm, zu Gerichtsterminen hingehen oder so, das passiert alles per E-Mail mit den Anwälten. Krass. Man muss halt nur zu Gericht hingehen und man muss, halt, das ist total idiotisch, man muss immer das Kind dabei haben. Oh. Man muss es halt dann irgendwann da abholen und mhm. apostillieren lassen ja. und dann wird manche deutschen Gerichte wollen es auch übersetzt dann nochmal haben. Ja. Ähm, aber darüber, da kommen sich dann die Anwälte praktisch drum. Okay, cool.
0: genau. Und die Leihmutter, hat die noch irgendein ein Recht, irgendeine Rolle?
1: Nee, also die nee. hat gar nichts mehr. Okay. Die ist, das ist von vorne weg ähm, ja abgetreten. Ja. Und es gibt ähm, zumindest in den USA halt auch nicht diesen Fall, dass sie irgendwie sagen kann, sie möchte das Kind ist doch behalten, weil ja. sie ja nie die genetische Mutter ist. Und das ist eine andere rechtliche Regelung in den USA wie in Deutschland. Weil in Deutschland ist ja so, dass wirklich jeder die Mutter ist, aus dem das Kind letzten Endes rauskommt, egal ob genetisch verbunden oder nicht, eben das ist in den USA ja anders. Ja. Na und dadurch, es gibt gar keine Rechte. Okay, das heißt, ihr seid da auch
0: auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, ja, das, das ist drin.
1: ganz easy. Gott sei Dank. Ich sage, dieser Weg ist wirklich, ähm, der ist geebnet. Ja. Man muss ihn halt nur gehen, in Anführungsstrichen. Und darum wissen. Ja, genau, man ja. braucht halt die Informationen.
0: Ja, krass. Ja, aber sonst hat man so eine diffuse Vorstellung davor und ja, äh, die hat auch, nichts mit der Realität zu tun. Ja. hatten
1: wir auch ganz, äh, wir wussten auch nie, was jetzt passiert und wir haben das ja auch niemandem erzählt bis Dezember. Wir hatten im April, hatten wir unseren ersten Transfer, der nicht funktioniert hat mhm. äh, und am 23.12. haben wir erst unseren Familien und so davon erzählt, dass wir ah, schwanger sind. Krass. Weil wir, wir, für uns war das alles so ein bisschen surreal dann mhm. auch, ne, dass das jetzt wirklich passiert und da waren wir so ein bisschen auf Abstand und dann ja. haben gesagt, ah dann auch wirklich, aber ja,
0: irgendwann muss man dann Ja, ja. <lacht> ja. Wir
1: wollten es dann eigentlich nach der zwölften Woche sagen. Irgendwie haben wir das immer verpennt. Und dann war auch irgendwann Weihnachten. Dann dachten wir es, dann sagen wir es jetzt.
0: Das habe ich auch gemacht. Ich habe auch zu Weihnachten meinen Eltern gesagt, dass ich schwanger ja. bin. Ja, ja es, war, genau.
1: es war unbewusst. aber ja. Und an dem 23.12. haben wir dann auch das Geschlecht, Ge Geschlecht erfahren. Oh. Ähm, weil wir Also man ist ja auch bei diesen Ultraschallterminen und so kann man immer per Skype oder WhatsApp-Call wie auch immer dabei sein. Cool. Da sind die ähm, haben Kliniken einfach ausgestattet. Und da hatten wir so einen großen Call, ähm, wo wir dann das Geschlecht erfahren haben.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, nachdem das ja auch eine ziemlich große räumliche Distanz ist, wieso das Verhältnis auch zur Bauchmama so war. Konntet ihr ein, ein Verhältnis aufbauen miteinander?
1: Ja, ähm also, wir hatten in ja dem Plan, dass wir so fünfmal rüberfliegen und sie besuchen und halt bei unserem Kind dann letzten Endes ja auch sind, ne, dass es noch im Bauch ist. Ähm, und dann kam Corona direkt. Oh Gott. Also, wir haben ja im Dezember 19 gestartet so. und Ach, dann Scheiße. kam Corona. Oh. Damit konnten wir alle Parteien gleich mal einen Strich durch die Rechnung machen, dass wir uns jeweils sehen werden, mhm. bevor dieses Kind eigentlich auf die Welt kommt. Ähm, und haben dadurch aber angefangen, wöchentlich zu telefonieren, uns jeden Tag WhatsApps zu schicken und so. Also, wir haben das dann irgendwie halt von hinten aufgerollt und wir haben so eine krass innige Beziehung. Die war auch jetzt vor zwei Wochen, vor einer Woche erst da.
0: Oh. Ähm,
1: hat es besucht, einfach so, yeah. weil sie gesagt hat, sie will ein bisschen äh, Zeit mit uns verbringen, ist noch auf die Kanaren gefl äh, geflogen. Aber das ist eine, eine super innige und ähm, eine ganz herzliche Beziehung, die wir da haben. Das haben wir uns auch so gewünscht bei, yeah. der, bei der Agentur. Also bei der Agentur kann man immer angeben, man möchte das halt irgendwie ein bisschen offen halten oder man möchte wirklich, dass sie wirklich jemanden finden, der halt auch Bock hat, Kontakt zu haben und so. Das fanden wir einfach persönlich wichtig, dadurch, dass wir eine anonyme Eizellspende haben, also wir haben keine Namen oder Geburtsdaten, doch Geburtsdaten haben wir, wir haben keine Namen und Kontaktdaten mhm. von der Eizellspenderin besteht da halt nie Kontakt. Ja, und, und dann wollten wir halt eine Frau, die irgendwie diese diese Rolle halt übernimmt die auch visible ist und die an, anrufbar yeah. ist und so. Und deswegen haben wir damals der Agentur ganz klar gesagt, wir brauchen jemanden, der wirklich Bock hat. So. Yeah. Und es war ganz witzig, weil ähm, wir haben irgendwann mal unsere Leihmutter gefragt, warum sie denn uns genommen hat. Und sie, sie sagt, sie hat diese E-Mail hingeschickt und unsere E-Mail kam an die Agentur irgendwie zwei, drei Minuten vorher. Und dann hat sich diese Matching-Koordinatorin einfach gedacht, okay, das muss irgendwie passen. also Sie hat fünf Kinder, wir sind fünf Kinder ähm, bei meiner Familie zu Hause, und so. da waren so viele Parallelen, und ja, das hat dann auch irgendwie sofort funktioniert. Das
0: sollte so sein. Und genau, weil, weil
1: das ist nämlich so, so ein wichtiger Punkt, ähm, also zumindest bei der Agentur, wo wir sind, die ist riesengroß und seit 30 Jahren da etabliert. Die arbeiten so, dass das, ähm, dass das Paar sich nicht die Lehrmutter aussucht, sondern andersrum, die Lehrmutter sucht sich das Paar aus. Okay. Und man kriegt die dann vorgeschlagen, man telefoniert dann zusammen, ähm, und hat dann immer noch Zeit zu sagen, nee, es ist das irgendwie nicht das, was wir wollten. Ähm, aber genau, also das war so ein bisschen Schutz halt nochmal ne, für, mhm. die, für die Leihmütter, dass man da jetzt nicht ähm, ja, sich irgendwas aussuchen kann.
0: Ja. Ja, Und es ist auch schön, dass ihr so ein gutes Verhältnis haben könnt. Euch verbindet ja auch was Besonderes. Ja. Ja, auch schön. Ähm, ich habe mitgekriegt, dass ihr die Kleine Bilinguale erzieht. Genau. Warum habt ihr euch dafür entschieden?
1: Ähm, zum einen habe ich eine Zeit lang in den USA gewohnt und spreche fast jeden Tag eigentlich sowieso Englisch beruflich bedingt, auch immer. Und. Ähm, als es dann soweit war, dass wir uns, wir haben uns über alles Gedanken gemacht, wie ihr künftiges Leben aussehen wird und so, dann dachten wir uns, okay, was machen wir, wenn wir ihre Bauchmama treffen und sie kann halt die Sprache nicht. Das ja. ist so, das fände ich halt irgendwie total doof ja. ähm, und dann haben wir uns gedacht, naja, also die Tonys können wir auf Englisch machen, ähm, wir können jeden, jeglichen Medienkonsum auf Englisch machen, also ja. wenn sie mal anschaut, Fernseh, Fernsehen zu schauen oder so und dann kam irgendwann, naja, dann spreche ich halt mit ihr Englisch so. Und dann habe ich mir einen Trainer gebucht, ähm, damit ich einfach noch mal ein bisschen aufbessere. Und dann haben wir das in den USA auch immer. Ähm, unsere Baumammer gesagt, wenn irgendwas falsch ist, wenn ich irgendwas falsch habe, sagt mir das, damit wir so also ein bisschen ja, sehr das gut. reinbringen. Aber es ist total krass, weil sie versteht einfach beide Sprachen komplett. Geil. Das ist so verrückt. Das, das haben wir jetzt eben letzte Woche wieder bestätigt bekommen. Sie sie switcht am Essenstisch zwischen Manu und mir mit Deutsch und Englisch. Das macht sie. Ähm... Aber jetzt, als praktisch ihre Bauchmama auch da war letzte Woche, die hat bei uns gewohnt, hat sie halt einfach angefangen, nur noch Englisch zu reden. Also es ist total verrückt. Sie okay. sind nicht mal zwei und versteht einfach alles. Es, ist, es geht immer in meinen mein Kopf nicht
0: rein. Ja. Ich habe mich mal mit meiner Freundin unterhalten, die auch zweisprachig aufgewachsen ist, und die sagt, manchmal switcht sie auch, ohne das richtig mitzukriegen, im Gespräch mit ihren Eltern zum Beispiel von einer Sprache in die andere, weil es bestimmte Sachen gibt, denen in der einen Sprache irgendwie besser ausgedrückt sind mit den Worten als in der anderen, und sie schnallt das gar nicht richtig. Das passiert automatisch. Aber
1: das geht mir tatsächlich auch so, dadurch, dass ich so viel Englisch spreche, mhm. ist das bei mir auch irgendwie etabliert und ich kann mich viel besser in Englisch ausdrücken wie in Deutsch. Ja. Das ist, ich weiß auch nicht, was es den hier. Auf Englisch mehr hat,
0: aber du ja. schlägst dich sehr gut in Deutsch. <lacht> ähm, wie habt denn ihr euch auf die Geburt vorbereitet? Konntet ihr ähm, euch vorbereiten?
1: Ja, also es war ja lange nicht klar, ob wir überhaupt hin können, mhm. wegen Corona. Ähm, und dann hatten wir diese Ausreise, Einreisegenehmigung. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Also auf jeden Fall vom Staat in Amerika irgendwas bekommen, dass wir reisen dürfen. Ja. Ähm, wir haben in Deutschland halt alles gepackt. Also wir hatten von Windeln über Feuchtücher, über ähm, Babynahrung. Wir haben sechs Packungen Babynahrung mitgenommen. Weil wir wussten ja nicht, dass so ein Kind, irgendwie ja. halt einen Löffel davon ist. Ja. Also, wir sind auch mit viereinhalb Packungen nach Hause geflogen. Das ist so typisch Erste Eltern, das hatten wir aber auch. Das ist total übertrieben mit allem. Ähm, meine Mama meinte dann irgendwann, ja, glaubst du, die haben keine Windeln in den USA? Also,
0: man weiß es ja nicht, was sind nicht die richtigen? Ja. ja.
1: Nee, ähm, wir, wir haben, ich glaube, wir haben alles gekauft, was man kaufen kann, was halt Erstlingseltern so machen. Ja. Dadurch, dass wir in dieser Insta-Bubble auch noch ein bisschen sind, haben wir natürlich da auch noch jeden Schmarrn gekauft, der uns irgendwie äh, dann vorgeschlagen wurde. Mhm. Und ja, in den USA, wir haben uns halt auf diesen, also auf die Geburt an sich, das war super easy, weil wir, morgens um acht ins Krankenhaus hin. Unsere Bauchmama ist schon um sieben reingefahren mit ihrer besten Freundin. Und wir wussten halt, um neun geht es irgendwie los oder kurz nach neun. Und ähm, es war super emotional. Also wir hatten ja auch ein Kamerateam dabei, weil wir zu der Zeit auch eine Fernsehdokumentation über dieses ganze Thema gedreht haben. Krass. Und dann standen, ich weiß nicht, acht oder zehn Leute halt in diesem Vorraum ja. vor dem OP-Saal, vor dieser riesengroßen Fensterscheibe, wie man das im Fernsehen kennt. Ähm, und der Mann und ich mussten ja sowieso nur heulen, denn auf einmal mussten oh. alle heulen und oh. es war wirklich, es war, es ist so krass einfach.
0: Die Geburt ist echt krass. Ja,
1: es ist, also auch wenn es ein Kaiserschnitt war, es war einfach richtig krass. Auf einmal war sie ja halt da und wir hatten da, also es war auch super organisiert von der Klinik und der Agentur. Also die Agentur hat es für die Klinik organisiert, dass sie uns und unserer Bauchmama ähm, Fragebögen geschickt hat. Bei uns ging es halt hauptsächlich darum, wer schneidet die Nabelschnur durch, wer soll das Kind als erstes auf die Brust bekommen, ähm, was tritt ein, wenn und so weiter. Das muss man alles vorher regeln, dass es dann halt keine komischen Situationen gibt. Das war richtig gut gemacht. Ähm, genau, und dann kam sie raus, hat geschrien wie am Spieß, sie hatte gar keinen Bock. Sehr gut. Ja, sehr, also wirklich jetzt so krass geschrien, das hat sie sich bis heute auch irgendwie beibehalten.
0: <lacht> Der Blick dazu.
1: <lacht> ja, also wirklich, Also dieser Schrei, das war so. Irgendwie lebensweisend für sie, weil die hat auch kein Organ. Und hat
0: einen dann
1: absolut, das ist, ist eine gute ist halt Sache. Ein Stier, ne?
0: Ja, braucht ja. man im Leben. Ist eine gute Sache.
1: Ich habe zwei daheim, weil der Mann heute ja einen Tag das hast nach. hast du dir selber so <lacht> ja. ähm, Genau. Und dann haben wir, ähm, cool. habe ich sie auch gleich auf die Brust bekommen, also direkt. Ähm, unsere Mama wurde ja dann zugenäht und in, in ihr Zimmer geschoben. Und ja, so also nach zwei, drei. Stunden haben wir geschrieben, ob wir rüberkommen können und ähm, dann haben wir zusammen Mittag gegessen und ja, war mega schön.
0: Das glaube ich. Völlig verrückt. Ja. Das heißt, ihr habt aber auch dann diese Dokumentation auch noch als Erinnerung, könnte ja, ich das mal Ja, wir haben
1: ganz viel Videomaterial. Ja, das ist total schön. Weil man weil, Also wissen würde ich so nicht mehr, ja. was an dem Tag war. Es war ja. schon sehr... Sehr crazy.
0: Ja, das ganze Leben verändert sich in einer Sekunde.
1: Genau, in dieser einen einen Sekunde. Und das war damals uns aber tatsächlich noch nicht so bewusst. Wir hatten ja diese krassen Glücksgefühle dann ähm, und haben ja auch wirklich 24 Stunden dieses Kind angeschaut, weil wir, das war halt das Schöne, dadurch, dass wir in den USA waren, wir waren halt für uns. Mhm. Also wir hatten ja diesen, wir waren in dieser Ameri Amerika-Bubble und hatten nichts aus Deutschland. Wir hatten keine, Hausaufgaben, zu, also Hausarbeit zu machen. Ja. Wir mussten nicht einkaufen gehen, nichts. Also es war halt super cool, weil wir uns einfach so 100 Prozent konzentrieren konnten. Und der Moment, wo wir uns so dachten, oh scheiße, was machen wir denn jetzt mit ihr, war, als wir im Auto saßen und vom Krankenhaus ins Haus gefahren sind. Weil bam, da, äh, bam, bam. im Krankenhaus haben sich halt so viele Leute drum yeah. gekümmert. Da kam jede Stunde eine Krankenschwestern hat sie mitgenommen und gewickelt und gemacht und getan und.
0: Da fühlt man sich sicher, ne? Ja, mhm. und die
1: begleiten, also in den USA ist es ja auch so, dass die Kinder mit rausbegleitet werden müssen. Es muss sichergestellt sein, dass sie in einem Kindersitz sitzen, im Auto. Das müssen die Krankenhäuser prüfen. Und dann ging die Tür zu und wir hatten diesen riesen Arm und hinten halt einfach so ein Baby drin. Mhm. Und da haben wir uns wirklich angeschaut. Krass. Wir haben einfach halt jetzt hier ein Kind. So. Krass. Und ab da war dann, das war so dieser Moment, wo wir wussten, okay, es gibt halt auch kein Zurück mehr. Mhm. Ähm, genau, wir haben uns dann auch gleich eine Doula geholt für die ersten. Eigentlich wollten wir die erste Woche, aber nach zwei Tagen hat das alles gepasst. Ähm, das ist praktisch so eine, eine amerikanische Hebamme, die man sich halt bucht. Ja. Also ist nicht das also Thema, das System mich. ist ja anders, genau, ähm, wie bei uns. Und die war super hilfreich. Die hat uns einfach so ja, lauter Sachen gezeigt, wie man sie halt noch halten könnte, wenn sie irgendwie Bauchschmerzen hat. Die war, die war wirklich hilfreich. Mhm. Genau, und dann waren wir halt erstmal für uns. Verrückt. Das war richtig crazy. Und
0: wie lange hat es dann gedauert, bis ihr nach, äh, nach Deutschland wieder fliegen konntet?
1: Ähm, drei Wochen haben wir noch gebraucht. Ja. Genau, also erstmal hat man halt jede Woche so einen Kinderarzttermin, um zu gucken, einfach wie entwickelt sich das Kind. Ist es dann auch irgendwie flugtauglich oder nicht? Ähm, dann muss man parallel halt auch die Pässe machen, die Geburtsurkunden beantragen und so. Das ist dann schon nochmal ein administrativer Aufwand.
0: Ja. War ihr genau. nervös vor dem Flug? Das wäre mir, glaube ich, so gegangen.
1: Nee, wir hatten tatsächlich. Ähm, da ich das Corona war, yeah. diese riesen USA-Maschine für uns und ich glaube drei oder vier Passagiere komplett oh. alleine und damit auch die nee. ganze Crew. ja Wir, wir sind auch im, im Flughafen München, sind wir eingestiegen, als wir in die USA geflogen sind. Wir waren die einzigsten Menschen in diesem Flughafen. Es war so verrückt. Der Hinflug war ja auch schon komplett leer. Krass. Und dann der Rückflug. Wir waren einfach in dieser riesen Maschine und hatten das komplette Personal für uns alleine.
0: Es hat alles von Nachteile.
1: Und es war einfach der einfachste Flug, weil sie halt nur durchgeschlafen hat.
0: Mm, perfekt. schön. Wir hatten
1: eine Flasche und der Rest war schlafen. Wir hatten nie wieder so einen entspannten Flug.
0: <lacht> nie wieder. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ich fragte den ja privat nach meiner Tipps für Fliegen mit Kindern.
1: Ja. Wir kennen uns aus inzwischen.
0: Ja, gut zu wissen. Und dann seid ihr in Deutschland gelandet und wie hat dann eure Familie oder haben eure Familien drauf reagiert?
1: Also es wusste keiner, wir haben es auch der Öffentlichkeit, also Instagram und so, nicht mhm. mitgeteilt, dass wir zurückfliegen. Ähm, meine Mama wusste das. Die hat es allerdings wieder ganz vielen anderen Menschen erzählt. Die Aufregung. Die sich dann, ja, die, die haben sich dann alle ums Haus gekümmert. Mhm. Also das Haus war extrem dekoriert mit allem. Alle haben sich, also riesen Geschenketisch und Luftballons überall und der Garten war gemacht. Das war wirklich richtig süß. Och, süß. Meine Mama hat uns dann auch abgeholt vom Flughafen. Ähm, und dann hatten wir halt noch so diesen einen Tag wirklich komplett für uns. Und dann ist es halt schon so, du hast halt erstens Chatlag, du hast mhm. so ein kleines Kind. Oh Gott, ja. Und du musst halt nochmal komplett mit deinen Routinen von vorne anfangen. Ja. Das waren, wir waren insgesamt ja drei Wochen nach der Geburt noch dort. Ähm, und in den drei Wochen hatten wir uns eigentlich ja schon eingespielt. Aber halt mit den amerikanischen Sachen, wo mhm. steht was, ne, so. Ähm, und das muss in Deutschland nochmal komplett neu gemacht werden.
0: Ja, das glaube ich. Hattet ja. ihr Unterstützung auch dann von der Familie? Hast, haben die euch unterstützt bei der Betreuung und beim Pflegen? Also Pflegen, ja, du weißt, was ich meine. Ja. ja,
1: es ist sehr witzig, weil wir haben ähm, die ersten zwei Wochen in Deutschland durfte keiner das Baby anfassen, weil wir ganz extreme Angst hatten, dass diese Bindung zwischen uns kaputt geht, ähm, weil wir sie ja neun Monate lang nicht hatten. Mhm. So, ne? Und dann haben wir wirklich es war eine harte Diskussion mit allen Familienmitgliedern. Mhm, wir haben eine nicht. sehr große Familie, ähm, <lacht> dass sie dieses Kind jetzt nicht anfassen dürfen. Ja, also wir sind froh, dass die Zeit rum ist. Ja. Ähm, nee, wir haben super viel Support von allen Seiten. Also ich auch aber jetzt habe ich verstehe
0: den Gedanken. Macht ihr das jetzt beim zweiten dann auch ja, wieder so? Ganz ja, ganz genau so.
1: Einfach, ja. das hat sich für uns das hat sich für uns irgendwie richtig angefühlt, dass wir gesagt haben, okay. Wir hatten die Chance nicht und selbst wenn wir die Chance gehabt hätten, dann wären wir halt mal eine Woche da gewesen, das mhm. ist kein Vergleich und wir haben gesagt, okay, wir reduzieren diese ganzen Reize einfach so weit, wie es geht und das hing halt damit zusammen, dass zwei Wochen keiner das Kind anfasst.
0: Du kann ich total nachvollziehen und das ist ja auch Elternsein, dass man da ganz klar genau. für sich eine Grenze zieht und entscheidet, was ist für mein Kind das Beste. Habt ihr? Das
1: sehen aber viele dann immer anders.
0: Ja, das ist aber immer so, das kommt mit der Elternschaft dazu, das schlechte Gewissen kommt dazu ja, und ähm, die Bewertung von außen. Das stimmt. Aber das ist ja auch was, was einen wachsen lässt, finde ich, an der Stelle. Dass man einfach merkt, es ist scheißegal, ob jemand das jetzt blöd findet oder nicht. Ich weiß, das ist der richtige Weg. Ja. Also entscheide ich das Punkt.
1: Ich habe das schon mal erzählt. Das war für mich tatsächlich auch so ein so beziehungstechnisch. Ändert sich ja auch einiges, ja. wenn du auf einmal Eltern bist. Und es war so spannend zu sehen, dass der Manu in dieser Zeit so ein Löwenpapa war, der sich dann halt vor die Familie gestellt hat. Das war so herzerwärmend. Hast dich noch mal verlieben. Ja, total, mhm. total. Das war, recht, das war richtig süß, weil das ist so, der, der ist immer so ruhig und ja. immer so friedvoll mit allem. Aber sobald es um die Kleine geht, da ist er Sehr gut. nicht mehr so freundlich. So muss das. Ja, voll schön.
0: Die Kleine ist ja jetzt in der Kita. Ähm, wie aufgeschlossen reagieren dann ErzieherInnen ähm, auf euer Familienmodell? Gibt es da ähm, blöde Situationen oder ist das eigentlich entspannt?
1: Ähm, also... Wir haben bis jetzt gar keine blöden Situationen irgendwo gehabt. Wir hatten tatsächlich eine Situation, dass wir sie gerne zum Kinderturnen angemeldet hätten. Mhm. Und auf das Kinderturnen hieß halt Mutter-Kind-Turnen. Wir haben halt dann gefragt, ob man das vielleicht umbenennen könnte, so in der Gemeinde, dass das ähm, halt eltern kind heißt ja. oder so. Das wurde auch sofort angenommen. Und in dieser Daycare, wo sie ist, ähm, gab es halt null Probleme, weil es kannte uns halt schon jeder. Also es ist halt bei uns auf dem Dorf so ein bisschen entspannter, weil natürlich jeder eigentlich uns kennt und die Geschichte ja. kennt. Und ähm, ja, da gab es tatsächlich noch nie irgendwie Probleme oder dass wir irgendwo angeeckt sind oder dass wir auch angesprochen wurden oder irgendwelche ähm, Beleidigungen an den Kopf geworfen
0: bekommen haben oder so gar nichts. Das ist so schön, dass du das sagst, weil ich glaube, ganz oft hat man so dieses Klischee im Kopf, Naja, in der Stadt, da sind alle irgendwie entspannter und auf dem Dorf, da sind die alle engstirnig. Das ist ja absolut gar nicht der Fall. Nee, also
1: ich kenne halt genau diese gegenteiligen Sachen. Vor ja. allem aus Berlin ist wirklich ist super schwierig für die Familien, da oft irgendwie irgendwo reinzukommen, mhm. ähm, weil halt diese Anonymität irgendwie da ist. Ne? Die ja. müssen sich halt jedes Mal erklären. Das haben wir natürlich jetzt nicht bei uns ja. auf unserem finanziellen Kaff da.
0: Oh, ist das schön, dass da so richtig Zusammenhalt ist. Das ist ein ja. tolles Gefühl. Freut mich sehr für euch. Ist auch schön, dass ihr darüber so sprechen könnt. Ja,
1: also es ja. musste ja auch irgendjemand machen. Mir ist ja. irgendwann tatsächlich bewusst geworden, dass wir die erste Generation Gleich, also die erste Generation sind, in der halt gleichgeschlechtliche ähm, Paare heiraten dürfen und mhm. halt Kinder haben dürfen.
0: Ist das absurd? Andere haben halt andere
1: Kämpfe ja. dafür ähm, geführt, müssen wir halt diesen Kampf dafür. Ja. Ist halt jetzt so.
0: Ja, und ich glaube, dass ihr mit eurer Arbeit auf jeden Fall für Glück sorgt weil ihr Leuten eine neue Idee gibt, so wie ihr das Glück hattet, auf diese Doku zu stoßen, ja. seid ihr jetzt Leute, die tatsächlich im Leben von anderen Menschen Sachen auslösen, die die einfach wiederum total glücklich machen.
1: Das ist so krass, ich sage es ja, als wir angefangen haben, ich habe ja zur Mahnung gesagt, ich würde gern ein Paar erreichen, denen wir unsere Geschichte erzählen. Und die das Ganze dann daraufhin auch machen. Ja. Yeah. Es sind inzwischen halt über 200 Paare, mit denen wir gesprochen haben. Oh mein Gott! Und die ersten ähm, sind halt auch schwanger jetzt inzwischen. Mm. Wir sind jetzt seit knapp zwei Jahren auf Instagram. Ähm, und diese ähm, TV-Dokumentation hat natürlich den Rest auch nochmal beigetragen. Das ist wirklich eine super hoch, hochwertige halben Stunden ähm, Dokumentation geworden. Und äh, die sorgt halt immer noch dafür, dass Leute darauf aufmerksam werden und das halt irgendwie umstellen. Und ähm, ganz viele Leute schreiben uns dann auch immer und sagen, sie hatten halt so ein krasses Bild von Leihmutterschaft oder so ein verzerrtes Bild und sehen ich halt auch. jetzt, wie es halt läuft, ja. ne? so. Und das ist halt auch mega schön.
0: Ähm, ich habe noch eine kleine Schnellfragerunde für dich. Nicht schmulen. <lacht> Guck dich so auf weit, meinen Zettel. So weit
1: gehen meine gelaserten Augen nicht.
0: <lacht> du auch, ich auch. Yeah. Ich auch, ja. Ich auch. Ähm, und es geht nicht darum, dass du das Richtige sagst, sondern einfach nur das, wo du sagst, das ist so das Erste, wo ich sage, ja, okay. eher das. So bereit. Mhm. Gender-Reveal-Partys, Go oder No-Go? Ja, schon Go. Schon Go? Okay. Ja. Ähm, ihr richtet das Kinderzimmer ein. Bist du eher der Typ, fertige Möbel kaufen oder do-it-yourself?
1: Ich kaufe do-it-yourself-Möbel, sorge aber dafür, dass jemand anders sie aufbaut. Immer. <lacht> sehr gut, Immer. sehr
0: gut. Ähm, Byquest-Einführung, Gläschen oder selber kochen? Selber kochen. Mhm. Wegwerf- oder Stoffwindeln?
1: Ähm, wir waren große Verfechter von Stoffwindeln. Ich hab
0: dir das durchgezogen. Nee,
1: gar nicht. Wir haben nicht einmal eine gekauft, weil wir, wir hatten, wir hatten wirklich, wir hatten ein Pärchen und dann haben wir gemerkt, die Kinder haben oft so Pilze und so gehabt, weil ja. diese Einlagen nicht ganz trocken waren. da hat zum anderen gesagt, nee, also ja. nee. Wir haben eine Windel-Abo-Kooperation gemacht.
0: <lacht> Geil, schlicht gut. <lacht> ähm, du musst schlafen, wenn das Kind schläft. Hat das bei euch geklappt? Nee, nie. Ich weiß auch nicht, wir hatten das jemals. Also ich gemacht? weiß auch
1: nicht, wie Leute das machen, aber dann machen wir Hausarbeit.
0: Ja, oder ich esse mal was oder ich gehe ja, mal genau. duschen. Ja. Genau. Also jetzt ist besser, aber früher. <lacht> ähm, du hast Zeit für Me Time, eher Fitness oder Netflix? Fitness. Mhm. Ihr geht auf Reisen, ruhige Natur oder Städtetrip?
1: Ähm, die Mischung draus, wir machen beides.
0: Ja, finde ich auch am besten. Du packst den Koffer für Little One, welche drei Dinge dürfen auf gar keinen Fall fehlen?
1: Ähm, ihr Schnuffeltuch, das muss immer mitkommen. Ähm dann haben wir immer so einen äh, Flaschenmaker jetzt dabei gehabt und da müssen immer Snacks mit. Ja. Also Autofahrt ohne Snacks. Geht gar nicht. Geht nicht mehr. Geht
0: überhaupt nicht. Ähm, Erziehungsratgeber lesen oder nach Bauchgefühl handeln? Bauchgefühl. Ja.
1: Und da auch nicht verunsichern lassen. Das Stimmt. ist ganz schlimm.
0: Das ist am Anfang auch schwer, ne? Erstmal lässt man sich von allem verunsichern.
1: Ich habe ja gesagt, als wir wussten, okay, es wird ein Kaiserschnitt, wir, ich bin zum Osteopathen gerannt, habe sofort ja. Termine ausgemacht für in ein Dreivierteljahr, wenn die Kleine dann auf der Welt ist, dass wir das alles gleich aufarbeiten können. Du bist äh, es Das war ja, total idiotisch, aber ja.
0: ja aber man will es ja richtig gut machen. Ja, ja. genau. Ähm, welches Kinderlied kannst du auswendig und auf Knopfdruck singen?
1: Ähm, was bei uns immer gerade läuft, ist The Wheels on the Bus go round and round. Mhm. Ja, das ist ihr Ding.
0: Wenn jemand sagt, ein Kind braucht eine Mutter, was sagst du?
1: Nee, braucht du nicht. Ja. Das Kind braucht einfach nur Liebe.
0: Richtig, sehe ich auch so. Vervollständige den Satz, Regenbogenfamilien sind.
1: Regenbogenfamilien sind auf der einen Seite was ganz Besonderes und Schönes, auf der anderen Seite aber auch einfach eine ganz normale Familie.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Hm. Seit 2021 können euch Menschen auf eurer Reise begleiten und da bekommt ihr sicher auch viele Nachrichten mit Fragen zu eurer Familienkonstellation. Was würdest du anderen queeren Paaren mit auf den Weg geben, die auch eine Familie mit Kindern gründen wollen?
1: Dass sie sich definitiv gut informieren sollen, welchen Weg sie gehen wollen. Und dann wirklich auch mit pa also Paare suchen, die da schon sind, wo ich hin will. Also wenn ich jetzt Pflegefamilie werden möchte, dann suche ich mir ein, zwei Paare, und frag die, ob ich mich mit denen halt einfach regelmäßig austauschen kann. Yeah. Weil es gibt auch da immer, wir merken das bei der Leihmutterschaft auch, es gibt so viele Informationen, die sind dann teilweise von Bundesstaat zu Bundesstaat irgendwie unterschiedlich. Oh. Und dann spricht halt ein Paar mit irgendwie sechs anderen Paaren, hat dann acht verschiedene Informationen. Oh. Deswegen würde ich mir immer so ein, zwei Kernpaare raussuchen, auch mit der Adoption ähm, oder mit der Pflege und sagen, hey, wir hättet ihr Bock, irgendwie mit uns da im Austausch zu sein? Ähm, über diesen ganzen Prozess, damit wir halt so immer von, von, diesen, von dieser einen Referenz halt irgendwie zehren können. Ja.
0: Und hier und da vielleicht einfach auch schon so einen kleinen, kleinen Hack-Wissen, genau. wie man um Sachen genau. kommt und so. Ja. ja, Ja, cool. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Ja. ja, vielen Dank für das schöne Gespräch und ähm, an alle Zuhörer, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt.